0: la conversación de hoy es con José Cifuentes, consultor en tecnología de la información y con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de la informática. Fue una entrevista interesante porque es la primera vez que hablo con una persona que ha estudiado el tema de la educación, no tan solo como un catedrático en la universidad, sino también dando clases particulares o asesorando a empresas y también participando dentro de una universidad. Es decir, ha participado en distintos entornos de enseñanza. Y eso le entrega una visión global sobre lo que es la enseñanza de la informática en nuestro tiempo. Comparten este episodio y no se olviden de suscribirse a este podcast. ¿Qué tal, José? Un gusto tenerte por aquí.
1: Hola, Camilo. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Aquí pues, en Barcelona, con bastante calor. ¿Y tú?
1: <risa> no, acá en, en la quinta región, en, en, en Concon, y con una mañana bastante... Eh, está nublado, como son las mañanas de costa. Bien nublado, después esperemos sí. que salga un ratito el sol.
0: <risas> ahí, ahí pongo paréntesis para decir que estás en Chile, ¿no? <risas>
1: sí, sí. Para la persona que, Chile, no, en... que no son sí. Claro, y no y no en la capital, sino más bien eh, como a 100 kilómetros de la capital en la costa. Así que no, Buena. no estoy directamente en, en, en la capital en Santiago.
0: Buena. Mira José, me gustaría que digas una breve introducción tuya para nuestros oyentes.
1: Eh, bueno, mi nombre es José Cifuentes, ¿cierto? Yo de formación eh, soy profesor de matemática y computación. Eso estudié ya hace bastante años en la universidad, yo creo que más de 15 años eh, sacando cuentas. Eh, y durante después de egresar, obviamente eh, me he dedicado a hacer clases en distintos espacios, ya sean los espacios eh, educativos eh, formales como la, los colegios hice clases mucho tiempo en colegios también he eh, participado en proyectos eh, de investigación científica ahora hago, hago clases en educación superior, pero el último tiempo también he estado vinculado en el ámbito del, de la transformación digital y el emprendimiento, siempre vinculado ya sea como consultor a acompañando eh, empresa o haciendo clases en transformación digital o vinculado al ámbito educativo. Eh, en, en general, en el ámbito profesional me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la matemática, el análisis de datos y, y en eso me he dedicado durante el último tiempo. Ahora le estoy dando una vuelta también a, a mi... A mi, a mi carrera profesional, y junto con la parte educativa, que es muy fuerte en mí, eh, también estoy muy vinculado al área del marketing digital, sobre todo al marketing digital, pero desde el análisis de datos, el marketing cuantitativo. Y ahí me estoy desenvolviendo actualmente.
0: Bueno, me gustaría entonces preguntarte cómo surge tu interés por, por la informática, pero en particular, viendo todo, porque al final todo gira en torno a la educación, no entonces me gustaría quizás preguntar también ¿Cómo surgió el interés por la informática, por la tecnología, pero también por, por la enseñanza? ¿no? ¿Cómo surge? Si volviéramos al, al, al pasado, ¿no?
1: Claro, de hecho lo tengo bastante presente. Eh, cuando yo entré a estudiar educación fue en el año 2001, ¿cierto? Yo había egresado el, del colegio y, y recuerdo que yo ya hacía clases particulares de matemática puntualmente a, a estudiantes. Eh, de, de enseñanza básica, enseñanza media y era algo que me gustaba mucho lo hacía en mis tiempos libres obviamente para tener un ingreso extra y era algo que me gustaba mucho y en ese tiempo, eh, yo eh, cuando estaba en el, en el liceo me gustaba harto la matemática, era algo que se me daba fácil, en términos de tal vez la comodidad, era para mí era un, una asignatura que no tenía que leer mucho, ahora un, 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 un error, digamos, de, de, de juventud, porque ahora me encanta leer, pero en ese tiempo, claro, la humanidad eran libros largos que había que leer y en matemática uno, si entendía dos o tres conceptos bien y podía después deducir lo que venía para adelante, me resultaba mucho más cómodo. Así que eh, di la, la, la prueba de aptitud en ese tiempo, que sería el, el, el la prueba de ingreso para, para la universidad. Y en ese tiempo, yo, estamos hablando del año 2000-2001, eh, no eh, eh, era bastante difícil obtener becas y, 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 y beneficios para entrar a, a estudiar y estos temas de gratuidad que ahora tenemos. Entonces, eh, habían varias posibilidades. No me fue mal en la, en la PA. Y en ese tiempo sale la primera generación de una beca que se llama Estudiantes Destacados para Ingresar a Estudiar Pedagogía. Y vi los requisitos, me llamó la atención, postulé, eh, quedé en, en la beca y después tuve que escoger, digamos, la casa de estudio donde quería ir a estudiar. Obviamente era una beca para estudiar pedagogía, que después me pidieron tres años trabajar en el sistema educativo, que cumplí con mi beca y todo eso, todo bien. Y entré a estudiar y ahí la opción que me surgió eh, con licenciatura en educación era la, la USACH y la UNCE, la, el, el ex pedagógico que le dicen acá en Chile. Y me llamó mucho la atención la USACH principalmente porque podía estudiar en una facultad de ciencia, no en una facultad de educación y eh, porque la malla también me llamó mucho la atención porque era una malla bien técnica así que eh, me metí a estudiar en la USACH y ahí yo entré como profe de matemática Camilo pero ¿qué pasó? que en la carrera era matemática y computación entonces claro, empecé con mis ramos los típicos álgebra, análisis que es como una especie de cálculo avanzado y, y también tenía eh, programación 1 que al final era una parte de computación y empezamos a programar en pseudolenguaje creo que se llamaba, esta típica cosa de que uno va escribiendo en un lenguaje más natural, y después empezamos con lenguaje C. Y esa fue mi primera aproximación eh, formal con la programación y la computación. Antes, cuando chico, había tenido algunas aproximaciones, eh, pero que nunca las tomé en cuenta porque en realidad eran más vinculadas al juego. O sea, eh, cuando estábamos acá con mi, con mi amigos eh, un amigo tenía un Atari 800XL, estoy hablando de los años 80, ¿cierto? Y en ese Atari poníamos ahí los cassettes para poder jugar y nos turnábamos jugando en, en la casa de él, todo digamos, toda la... El, el, la, la, la población ahí los, los grupos de amigos, no sé, unos 10 amigos y jugábamos en el Atari pero nunca tuvimos un interés de ir a programar esa máquina, ahora obviamente también errores de, estos no son errores de juventud son errores de niñez <ríe> desde haber podido mirar un poco los manuales y entender un poco la programación que había atrás yo creo que me habría dado una ventaja mucho mayor después para poder enfrentar estos procesos, pero bueno, así fueron las cosas eh, jugamos harto con el Atari lo pasamos bien en esos juegos bien, bien, bien eh, pixelados que, que jugábamos en ese tiempo, y eh, también me acuerdo que mi papá una vez nos trajo un computador, un computador muy antiguo, y que, un IBM que leía eh, disquets de baja densidad, yo no tenía idea que existían disquets de baja densidad, eh, que eran hasta 600 kilobytes, y claro, llegó con ese computador porque se lo habían dado en el, en el trabajo, porque habían renovado el, el tema, claro, yo era un niño, obviamente, lo único que quería era jugar, y no entendía muy bien, y claro, el computador lo único que hacía era cargarme de DOS, eh, y conseguí unos uno disques, le instalé algunos juegos, juegos medio fome, pero tampoco le di mucha importancia a eso. Pero ya había tenido una aproximación con las computadoras que no fueron de mi interés. Pero en la universidad se marca el punto de inflexión donde yo, primero desde la historia de la computación, digo: Oye, pero esto es una revolución. Esto tiene. <ríe> eh, eh, lo, lo que está atrás de este, de este fenómeno que estamos viviendo eh, eh, es gigantesco. Y por otro lado, empiezo a tomarle el gusto a lo que es programar con lenguaje C. Ahí parte todo.
0: Bueno, o sea, tuviste tu primera aproximación en C. Me gustaría preguntar sobre eso. ¿Tú crees que el primer lenguaje o los primeros lenguajes pueden afectar la manera de pensar hacia adelante de un programador?
1: Más que eh, afectar la manera de pensar, yo creo que eh, te produce más fricción o menos fricción en términos de cómo tú aborda el, el problema de la programación. Porque al final, si tú miras la programación en general como la resolución de un problema, tú para resolver ese problema, tienes que ocupar las herramientas que te permiten resolver ese problema. Y una de esas herramientas, obviamente, el lenguaje de programación y también el método de resolución o el algoritmo que tú vayas a aplicar para resolver. Evidentemente, y así también se está viendo ahora, hay lenguajes de programación que te producen menos fricción que lenguajes de programación como C. Ahora en la práctica, a lo mejor tú vas a tener que aumentar la cantidad de horas, la cantidad de cabezazos que te va a dar contra la pared, cierto, cuando estás programando, pero no debería eh, ser una de darte una mayor dificultad más allá de eso porque al final el paradigma que tú vas a tener atrás del lenguaje de programación independiente del lenguaje que utilices tú vas a definir un paradigma ya sea imperativo funcional lo que como tú bien lo, lo mencionas en tu podcast y luego vas a utilizar la herramienta como un instrumento que te va a permitir la resolución del problema ahora la fricción por ejemplo que yo tuve cuando aprendí o cuando se aprende Java, que si el punto coma no está bien que no cerraste la llave esa es una fricción de la forma no del fondo Ahora, si podemos eliminar esa fricción con un lenguaje como Python, por ejemplo, excelente, pero para mí no tiene que ver con, con el lenguaje de programación. Evidentemente los tiempos también son acotados y si puedes partir con un lenguaje como, como Python, eh, ningún problema, ahora sí va a tener, eh, te va a perder otras cosas. Porque, por ejemplo, un lenguaje como, como C te da la posibilidad de entender lo que es un compilador, cómo se genera un código objeto, ¿cierto? Si ya empiezas a profundizar un poco más en qué consiste esta idea de puntero, el lenguaje fuertemente tipado y entender cosas que a lo mejor cuando tú te centras en un lenguaje eh, como, como Python, te centras más en la forma de resolver el problema, pero no en entender cómo la máquina resuelve ese problema. Entonces tiene que ver al final con los objetivos que te propones, pero yo no lo veo como, como un problema. Yo de hecho, eh, Camilo, aprendí, esto es yo, es como un cómico, ¿eh? porque yo aprendí a programar en C, pero eh, yo aprendí a programar en el papel, el, la, los profesores nos revisaban los códigos, eh, hacían una traza con las variables, empezaban a leer el código y nos entregaban la prueba así como uno resuelve una prueba matemática. Yo recién en mi tercer semestre eh, pude abrir el Turbo C <ríe> en la sala de computación, pero los dos primeros semestres que fue eh, programación 1, programación 2, fue todo con ho hoja y, y papel, o sea, con, con lápiz y papel.
0: Me imagino que esa, esa manera de programar... Mi... ¿Cómo lo podríamos decir? En el sentido de que en la actualidad ya son muy pocos los lugares donde se programa en papel, ¿no? Así o sé, sea, como una variación en ese sentido, sino que hoy en día es más como un enfoque de prueba y error. O sea, tenemos un programa, se va ejecutando, hay un error, lo corregimos, pero el hacer un papel produce que tú tengas que pensarlo con mayor profundidad antes de escribir cada cosa, ¿no? ¿Tú crees que eso... Eh, esa pérdida ¿no? de, de pensamiento un poco más profundo el, y pensar más en el problema más que la herramienta sea un problema hoy en día o, o, o más bien eh, es simplemente otro enfoque de enseñanza
1: es que eh. Creo que apunta un poco a lo mismo de la idea anterior. Al final, cuando tú eh, quieres formar a alguien eh, e instalar ciertas competencias, tú defines lo que serían los objetivos que tú quieres conseguir con ese estudiante cuando empieza el proceso hasta cuando lo termina. Entonces, todo lo que está en medio de, de, de esos de ese objetivos, obviamente tiene que ir a favorecer el cumplimiento de esos objetivos. Ahora, evidentemente, eh, el haber programado en papel eh, permitía que uno tuviese un trabajo mucho más meticuloso, que uno también entendiera cómo escribía ese, ese papel. Y claro, si el código era muy largo, eran varias hojas que tenías que darle seguimiento, ¿cierto? Eh, y con mucho cuidado, porque tú cuando entregabas la prueba, eh, si se te pasaba algo, obviamente ahí el profesor iba a marcar en rojo que ese ciclo a lo mejor estaba en un loop infinito y que no podía salir, cosa que rápidamente cuando lo llevaba al compilador podía verificarlo. Entonces, ahí tiene que ver también con la posibilidad de, de, de entender eh, qué es mejor porque también el hecho de tú entregar algo que tú no tienes la certeza o más o menos no sabes cómo está funcionando ese problema, también te genera un estrés, una ansiedad, que claro, te, te, te fortalece en, en, en el sentido de que te, te da alguna herramienta, pero también en la práctica, eh, si tú estás preparando para el mundo laboral, en el mundo laboral ya nadie programa en papel, eso funciona bien en el ámbito teórico, entonces eh, la, aquí... Parece que la respuesta va a ser siempre, eh, Camilo, depende, ¿eh? porque depende mucho del de objetivo que tú te hayas puesto dentro del, del proceso formativo. Y eso va a ser fundamental para las herramientas que tú vas a escoger y los métodos que vas a escoger, que siempre deben apuntar al cumplimiento de estos objetivos. Ahora, en lo personal, a mí creo que me sirvió mucho, porque después cuando llegué al, al, al compilador, claro, entendía lo que pasaba, pero también en el compilador me encontré con otros problemas. Por ejemplo, que nos habían dicho en la, en, el, en la parte teórica que el lenguaje C era un lenguaje eh, portable, multiplataforma. Y claro, cuando yo agarré mis códigos en Turbo C, que era lo que ocupábamos en ese tiempo, y me lo llevé a un sistema Linux, eh, evidentemente nada de eso corría, porque había una librería que era la conio.h, creo, que era de Borland, que eran de los creadores de Turbo C, y hasta ahí nomás me llegaba la ANSI C y la portabilidad. Y ese tipo de cosas no las pude experimentar hasta que eh, pude poner en práctica ese código. Y obviamente ahí yo le pregunté al profe y el profe me dijo, va, qué raro. Claro, tuve que revisar la documentación, darme cuenta de que las librerías de Borland no eran ANSI, sino que funcionaban solamente en Turbo C. Pero si yo no me hubiese metido al compilador y a, a, a correr esos programas después en GCC, eh, nunca hubiese entendido eso. Y para mí el conio.h eh, hubiese sido una estándar de C, lo cual no era así. Así que, como te digo, siempre eh, todo va a sumar. Ahora el tema en el tiempo que tenemos, cómo eh, ajustamos eso para salir con las mayores competencias y cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto dentro del currículum educativo.
0: Ahora bien, en la actualidad, quizá una de las ventajas con respecto al año anterior es que muchos muchas personas están introduciendo la programación de manera autodidacta, ¿no? en el sentido de que hay una enorme cantidad de videotutoriales, blogs, eh, libros online, gratuitos, en internet. Hay un tsunami de información, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, claro, me habías dicho anteriormente que depende, siempre depende de tu objetivo, pero ¿qué se le podría decir a alguien que tiene 18, 19 años, que no va a entrar a la universidad, quizá porque no, no quiere, quiere quizá aprender a programar por sí mismo a través de cursos online? ¿Cómo puede él identificar o qué cosa podría él... Eh, tener en cuenta para saber que lo que va en el curso que se va a introducir es de calidad, o al menos tiene algo que, que le diga que esto más o menos es mejor que esto otro, ¿no? Porque en internet tenemos claro que hay información de todo tipo, de buena calidad, más o menos, no tan buena. entonces ¿cómo, qué, ¿Qué pista les podrías dar a alguien que, que es joven y, y, y quiere aprender de manera autodidacta?
1: Pregunta clave. La persona lee o sabe inglés, eso va a ser un punto de inflexión fundamental también para la selección del material. Eh, y si no, no, no maneja el, el idioma inglés, una de las cosas que yo le recomendaría es que rápidamente también empiece a estudiar en paralelo, al menos a leer en inglés de forma fluida. Eso como primera cosa. Ahora, eh, yendo al tema de la, de la informática, eh, tú, eh, Camilo, que has, has escrito libros, eh, te habrás dado cuenta que el proceso editorial no es un proceso sencillo, ¿cierto? No es como cuando uno eh, toma un, un video, arma un guión y lo escribe, y sobre todo si hace estos tipos de videos que uno encuentra en YouTube, que es un video eh, donde uno, eh, claro, arma un, un, un guión, una... Un, un, unos puntos para desarrollar y empieza a, a, a conversar como lo estamos haciendo ahora. El proceso editorial, el proceso escrito requiere mucho de, de, de estructurar bien el contenido y también de algo fundamental, sobre todo en la, en la, en la publicación de libros formales que tiene que ver con la edición y con la revisión. Entonces, mi primera recomendación es que eh, las personas deberían, al igual como se ocupa en la institución actualmente, ¿eh? utilizar como base eh, un libro, un libro porque con el libro tú vas a garantizar varias cosas. Vas a garantizar primero de eh, que el, el libro pasó por un proceso editorial, que el libro fue revisado, que fue con, escrito por una persona del área. Puedes tener uno o más libros de referencia y sobre esa base tú puedes ir poniendo capas. Y esas capas, ¿cuáles podrían ser? Obviamente, los videos que tú puedes encontrar en YouTube, plataformas que son, si tienes la, la posibilidad de acceder a ellas, como Code Academy o esta eh, Free Camp, ir cargando eso, pero siempre tienes que tener un punto de referencia que a ti te dé ciertas garantías de que el contenido que tú estás consumiendo es el adecuado. Y obviamente también más allá de lo que uno podría ver en Internet con estos YouTubers que muestran sus su tremendas oficinas de programación, ¿cierto? Con llenos de luces LED y cosas así. Preguntar a la gente que se dedica. Yo siempre le digo a los estudiantes, anda y pregúntale a alguien que se dedica a hacer esto cómo aprendió, cuáles son sus dificultades. Y toma toda esa información y tienes todo en Internet. ¿Y por qué te digo si sabes eh, inglés? Porque si sabes inglés, por ejemplo, tienes eh, ventajas eh, comparativas eh, bien importante porque, por ejemplo, si quieres estudiar programación y tener un punto de referencia así fuerte, puede ir al OpenCourseWare del MIT y poder ahí mirar esos videos, esas clases y tener eso como eje para ir viendo cómo te puede ir formando, por ejemplo. Pero siempre el libro para mí eh, va a ser un buen referente. Ahora no descarto también plataformas como Code Academy o como eh, Free, Code, Free, Free Code Camp creo que se llama otra, y todas estas plataformas que claro, tienen una línea editorial tienen revisores, pero eh, creo que eso es fundamental para tener una, una buena base eh, que después no te va a permitir escalar y no ir tapando eh, problemas que se pueden haber generado en tu formación
0: Sí, totalmente de acuerdo, de hecho esos cursos del MIT, del Open, open, no me acuerdo. Open Courses, creo que se llama. Open, ¿no? Sí, Open Courses, sí, totalmente recomendable. De hecho, yo aprendí ahí hace ya como, cuando tenía 18, 19 años, lo veía por internet y ahora están actualizados, así que lo recomiendo totalmente para cualquier persona que quiera aprender cosas avanzadas. Yo me acuerdo que ahí en una clase... Era equivalente a muchas clases o incluso meses de clases en mi universidad, así que era bastante desafiante y muy interesante. Sí, yo me metí, um, a, perdón, me
1: metí a ver unas clases sí. de cálculo ahí y las clases de cálculo eran... Eran bien densas, de, de verdad que era un poquito para mirar el nivel de lo que sí, yo había sí. estudiado. Ahora, lo que me gustó es que el nivel, claro, era más elevado, pero tampoco era más, mucho más allá de lo que yo había estudiado en la universidad. Entonces, también por ese lado fue bueno, pero es verdad, lo, los profesores, era casi un video al ¿eh? profesor. Casi el estudiante ni interactuaba, que son muchas las cosas que nos piden ahora. Y, por ejemplo, cálculo era el límite, lo que era un infin infinitesimal, demostraciones, eh, y para ingeniería, pero era algo muy, muy teórico a nivel matemático. Era interesante al menos.
0: Sí, totalmente. Me gustaría preguntarte ahora sobre el tema de la relación entre la matemática y la informática, porque tú te formaste también como en la parte matemática. Yo he visto, sobre todo en muchas eh, universidades en Chile, que se tienden a quitar algunas asignaturas que son más matemáticas por cosas más aplicadas. Me gustaría entonces que me dieras tu tu opinión al respecto cuál es el valor, la importancia de, de la matemática, sobre todo hoy en día con el tema de análisis de datos, ¿no? La ciencia de datos.
1: Yo creo que la, la informática con, con la matemática no, no, no se pueden separar así como, como, como esta una disciplina y esta otra porque al final tienen un, una, una relación histórica que es común. O sea, mucho de lo, de lo que nosotros entendemos como informática, ya sean su, su, las bases de la informática incluso la forma en que se eh, estructura una, una máquina eh, viene desde la eh, mente de algunos matemáticos que desarrollaron esta idea, ¿cierto? Tenemos ahí el caso de, de Alan Turing de von Neumann eh, y todos estos matemáticos que parten con esta idea de cómo hacer que las máquinas puedan eh, calcular por nosotros y empiezan a desarrollar este tipo de cosas yendo más atrás incluso antes de tener la, la tecnología de esta de tubo al vacío y electrónica ya los trabajos que había hecho Babach y toda esta gente ya había un interés desde el área de esta área eh, de los matemáticos que parece que en general a la, a la gente que se dedica a hacer matemáticas eh, no le gusta mucho estar calculando <risa> el cálculo es una lata y te gusta más resolver problemas que ahí también hay un punto de conexión con la informática de que centrarse más en la resolución de problemas que en los trabajos iterativos Y hay una relación eh, histórica con eso Entonces, claro, la formación en matemática te va a permitir eh, tener eh, ser, Yo creo que va, te va a permitir ser mejor eh, informático eh, Por lo siguiente, porque primero hay una eh, relación que tiene que ver con los lenguajes formales O sea, tú en matemática eh, utilizas el lenguaje simbólico y el lenguaje formal Para expresar la idea y en programación hace exactamente lo mismo. Utiliza un lenguaje que no es tu lenguaje natural, que es un lenguaje simbólico que te permite tomar tus pensamientos y plasmarlos directamente en la computadora. Entonces, ahí hay una conexión. ¿Para qué hablar de las estructuras? Tú en matemática tienes ciertas estructuras que son las reglas del juego, ¿cierto? Con las cuales tú vas desarrollando teoremas, resolviendo problemas, y en, y en informática también tienes ciertas estructuras o tienes paradigmas para resolver estos problemas. Y evidentemente hay disciplinas que son, que son complementarias porque muchas veces todo lo que tú puedes hacer en, en matemática te lo puedes llevar al computador y hacer una aplicación de, el, de esta matemática aplicada eh, a través de la computadora y poder llevar este problema, por ejemplo, de lo que yo me acuerdo en la universidad, estas integrales elípticas, ¿cierto? Que no tienen solución eh, simbólica, tú las la modelas computacionalmente y puedes aproximar una solución, eso te lo permite hacer el, el, el computador, ¿cierto? Entonces... Eh, Ahí hay una conexión eh, que eh, es natural, de, eh, que parte desde la historia, y aparte eh, también hay dos cosas ahí que son reinteresantes para mí, que la matemática eh, tiene una, una dualidad, ¿cierto?, que, que pesa en la historia de la matemática, y que también ahí los que enseñamos o trabajamos en esta área no, no, nos va pasando la cuenta todos los días, porque eh, por un lado la matemática, o la matemática pura, es una construcción en sí misma, ¿no? Tú estableces un sistema, y sobre ese sistema tú vas generando nuevo conocimiento. Y si ese conocimiento tiene alguna aplicación, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una ciencia que se construye a sí misma. Pero por otro lado, tienen la matemática aplicada, que es lo que todos esperamos cuando no hemos estudiado la disciplina en su forma pura, que es tomar estas bases de conocimiento y poder aplicarla en resolver otros problemas. Y la historia de la matemática siempre se ha centrado en esos dos ámbitos. Y entiendo que en la informática, por un lado, también tú tienes... Eh, un área de la informática que es mucho más teórica, donde se desarrollan nuevos paradigmas, nuevos algoritmos, y por otro lado también tiene una industria que funciona mucho más rápido que lo que busca de alguna manera es tomar también soluciones y poder llevarla al mercado, poder llevarla a espacios donde los tiempos no son los mismos tiempos que en la academia. Entonces la relación, como puedes ver desde mi punto de vista, eh, es bastante... Eh, está centrada en el origen, y ahí se conectan. O sea, para mí, definitivamente, estudiar matemática te va a ser mejor eh, programador, programadora, sí o sí. De hecho... Por, solamente por entender de que en matemática tú tienes la continuidad <ríe> y, en, y en la computadora tú nunca vas a tener la continuidad, vas a trabajar con conjuntos discretos por más grande la memoria que tengas, pero siempre vas a estar en un mundo discreto y la continuidad se te acabó en el ámbito informático. Ese tipo de cosas tú las entiendes mejor cuando has estudiado matemática. Si no, no, te quedas siempre ahí pensando que los números decimales son continuos y eso no es cierto. Por ejemplo...
0: Eso me da paso para, para la siguiente pregunta, que es, claro, la, la matemática es importante, pero la, la otra pregunta sería, eh, ¿cuál matemática? No? Porque la matemática hay muchos tipos de matemáticas, teoría de conjunto, la estadística, las probabilidades, cálculo, álgebra lineal, lógica. ¿Cuál podría ser, eh, según tu punto de vista, la matemática básica que debería tener un, un informático? Independiente de qué especialidad va a elegir después, eh, ya sea Data Science o, o, o va a ser un ingeniero de software, ¿cuál sería como la matemática que debía tener como de, de piso? no?
1: Pues pregunta muy difícil, Camilo. ¿eh? <ríe> no, no me voy a atrever a darte una respuesta así eh, categórica, porque evidentemente, como tú comprenderás, esto todavía se está estudiando. Eh, las universidades tienen equipos completos que están haciendo esfuerzos para poder responder esta pregunta. Lo que sí yo te puedo mencionar, de que, eh, nuevamente, con el tema de los objetivos, ¿qué tú esperas cuando alguien termina su carrera en el ámbito de la informática? Primero, que tenga la capacidad de entender un sistema formal, ¿cierto? Una estructura una estructura eh, de lenguaje simbólico que pueda eh, tener estrategias para resolver esos problemas y después plantearla en un lenguaje simbólico. Eso te lo va a dar la matemática desde cualquier ámbito. Ahora... Lo que tú estás haciendo como informático también responde a otras a otro elemento. O sea, por ejemplo, si yo estudié en una facultad de ciencia, entonces evidentemente la, la formación que yo recibí fue una formación básica en ciencia. Y esa formación básica en ciencia tenía que tener elementos de, de matemática, ¿cierto? Eh, álgebra, análisis, eh, álgebra lineal, que son los elementos eh, fundamentales de cualquier formación en ciencia. Entonces, eh, va a depender mucho de eso. Ahora, yo creo que la formación que se está dando en las universidades eh, con, con cálculo, con álgebra lineal, ¿cierto? Eh, que ahí tú, desde esas, desde esas asignaturas, también puedas abordar el tema lógico, ¿no? Cuando tú partes un curso de cálculo o de análisis, lo primero que ves para entender los teoremas y las demostraciones son los métodos de demostración, que eso es evidentemente lógica. Ahí incluso tú podrías meter algunos elementos incluso de los problemas bases que tiene la matemática, ¿cierto? de estas cosas que se han demostrado y estas paradojas lógicas y todo ese ámbito, y armar estructuras mentales para eh, resolver ejercicio eh, desde esa asignatura. Ahora, el tema es eh, cuánto de esto metemos en, en el ámbito de la matemática y cuánto pasamos a la informática. Pero con la formación que se está dando en las universidades que tiene que ver con, con álgebra, eh, cálculo... Eh, bueno, matemática básica que es una matemática muy procedimental, que es un poco nivelar lo que uno viene al colegio. Yo creo que andaríamos bien. El problema, en mi humilde opinión, se produce cuando esto se se se, se super. A ver, eh, no, no, no quiero usar una palabra muy muy fuerte. ¿eh? Pero se le baja un poco el perfil a la formación que debería recibir el estudiante y nos centramos solamente en el producto que él debería manejar cuando sale a trabajar y se pierde el, el interés de las bases de lo que tú estás eh, trabajando. Por ejemplo, lo que yo te explicaba, la densidad de los números reales. Esta idea que es básica en el cálculo de que al lado de dos números, entre dos números siempre hay infinitos números. Esta es una idea que a lo mejor no tiene ninguna aplicación práctica, pero sí te, entiende, te logra entender eh, estos conceptos de infinitos que tú después no vas a tener cuando vayas al mundo eh, discreto que te da la, la informática. Entonces muchas veces se trivializan ciertas cosas que tienen que ver con la formación en pos de que yo tengo que sacar rápidamente profesionales, y, pero después esas cosas te van pasando la cuenta cuando tú necesitas eh, aproximarte a un algoritmo, entender cómo converge un algoritmo y muchas otras cosas que, que van ahí eh, pasando, pasando la cuenta, pero nuevamente el tema de la limitación del tiempo va a ser algo fundamental y tenemos que tratar de sacar los mejores profesionales en el tiempo que está establecido. Pero en mi humilde opinión, una, una formación como la que se está dando actualmente en las universidades y en la y en la y en los institutos de, de, de formación profesional está bien si sí, sí se cumple con lo que dice el programa. Y no se flexibiliza el programa, porque también pasa mucho en la interna de que, claro, para cumplir con los indicadores, a lo mejor se flexibiliza tanto el programa, que tú terminas, eh, se terminan aprobando estudiantes que tal vez no tienen las competencias directamente sobre, sobre el tema, y, o se flexibilizan y dicen, ah, ya, pero si en realidad no, no estudian matrices, sino que solamente saben ubicar lo que es una fila y una columna, y eso se entiende como estudio de matriz, y eso no es así. Entonces no tiene que ver con los contenidos, tiene que, más ver, va, ver, tiene que ver bien cómo uno aborda esos contenidos y la profundidad que uno aborda esos contenidos.
0: Si ya sabemos entonces que la, que la matemática eh, es importante, me gustaría llevarte a lo, al, al otro extremo. ¿no? Y aquí solo espero como tu opinión, más que nada. ¿no? En el sentido de que yo, por ejemplo, siempre visito los grupos de programadores, en Facebook o distintas plataformas de redes sociales y uno se percata cuando los lee cuando están preguntando ya están ya sea que están en el primero segundo tercer año de la universidad hay una cierta falencia a la reacción en la forma de escribir no y eso es lo que me gustaría preguntarte en la parte de las humanidades no cuán importante es que un profesional quizás no tan solo informático pero que sepa primero comunicarse y que sepa, que sepa también eh, comprender lo que lee, y que sepa escribir. ¿Cuál es la importancia de esas habilidades que tam algunos también las catalogan como habilidades blandas? ¿no? ¿Cuál es el rol de esas habilidades eh, en un profesional informático?
1: Eh, es tan importante como la otra. Así de, de categórico soy, en, en mi opinión, como, como tú lo mencionas. O sea, en el ámbito de la ciencia de datos, yo, eh, por ejemplo una de las cosas cuando me ha tocado trabajar en, en esta área, que más destacan son eh, cuando tengo que eh, eh, trabajar cierto, con clientes o con gente que yo le hago asesoría eh, tiene que ver en la forma en que se comunican las cosas <ríe> y eso tiene que ver con la formación que uno tiene como profe tal vez, entonces eh, es súper fundamental no solamente manejar el conocimiento técnico sino también eh, tener eh, habilidades estas soft skills que se llaman primero de comunicación, y la comunicación tiene que ser buena a nivel eh, oral y a nivel escrito, en términos de que tú ya sabrás, ¿cierto?, en el ámbito profesional que lo que queda escrito eh, se puede interpretar de mil maneras, a distinto de lo que cuando uno está ahí en, en, en el formato de ver a la persona, puede ver sus gestos, ¿cierto?, puede ver su, eh, incluso escuchar sus inflexiones en la voz y todo ese tipo de cosas, entonces lo escrito tiene que ser preciso, tiene que no, no dar error, eh, de hecho, el, el, si tú miras, el formato escrito, tiene una estructura muy matemática <ríe> en el ámbito de que no puede eh, tener mucho margen de error o de interpretación, ¿cierto? Entonces eh, para mí eso es fundamental todas estas que son habilidades blancas, la posibilidad de integrarte a trabajar en equipo sobre todo en esta área de la ciencia de datos, tú te vas a encontrar con gente de marketing te vas a encontrar con gente del área de comunicaciones, por ejemplo periodistas, eh, con la gente de recursos humanos muchas veces, con la gente de gerencia y todos con perspectivas distintas y a lo mejor uno de los temas que tú vas a tener porque tú vas a tener, supongamos que tuviste una buena formación y un conocimiento técnico muy profundo y tú podrías generar un dashboard así gigantesco con muchos datos, pero tú vas a tener que tener la capacidad de poder sintetizar eso y a lo mejor darle las dos métricas que esa persona necesita para tomar decisiones y comunicarlos bien y convencer a esas personas de eso, que son cosas que pasan en el día a día cuando uno está eh, trabajando en esta área. Entonces, si no tienes las habilidades, claro, puedes tener ahí tu, tu dashboard, ahí, tu análisis de datos hecho en un lenguaje, así casi lenguaje máquina, con lleno de cosas y, y colores y la terminal y funcionando, pero si no eres capaz de comunicar eso, eh, te va a quedar reducido al ámbito de la gente que entiende solamente ese espacio y cómo te aproximas a, a esto que es mucho más abierto y escribir es fundamental. Y leer también es fundamental, y conocer de otra área no, no, no puede ser algo que, que, que esté ajeno a lo que estamos conversando. Es todo un conjunto de elementos.
0: ¿Tú crees que hay alguna estrategia para que una persona que ya, por ejemplo, hizo su formación, ya tiene, no sé, 25, 16 años, y, y se da cuenta que tiene estas falencias que le cuesta expresarse, que quizás tiene terror a dar una charla en público, ¿tú ¿Qué consejos le podrías dar a esa persona? ¿Cómo qué, ¿Qué estrategia podría hacer eh, para poder superar esa, esa? Porque al final muchas veces va a ser una limitante para avanzar en su carrera, ¿no? ¿Qué, qué le podrías decir a esa, a esa persona?
1: Bueno, una vez que ya reconoció que tiene ese problema, eh, porque lo primero tenemos que saber, oye, ¿sabes que tengo este problema? Y lo otro, nuevamente, con la resolución de problemas, eh, es haber estudiado matemática o haber estudiado informática te da una ventaja <ríe> en esta área. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad también de decir, oye, estas son las variables del problema y puedo armar una estrategia. En función de la estrategia, yo le recomendaría, evidentemente, por ejemplo, si es malo para o, o mala para leer, que empiece a leer. Primero, cosas que le gusten. ¿Cierto? Uno puede empezar a leer alguna novela o algún libro específico, empezar a leerlo solamente por, por por divertirse. Eso ayuda mucho. Incluso el diario. Ah, yo todavía eh, leo bastante el diario eh, porque me gusta informarme y también porque en el diario escriben de una forma que yo no, no, no leo, no, no voy a leer en un blog o no voy a leer en un libro. Así que eh, leer el diario, por ejemplo, y también eh, empezar de a poco a desarrollar estas habilidades, por ejemplo, atreverse a hacer cosas, evidentemente a lo mejor no va a ir a una charla, pero de repente uno está ahora cada vez menos con este tema de la pandemia, pero en una reunión familiar, y cuando dicen las palabras ciertas eh, para hoy queremos saludar, no, yo quiero decir algo, atreverse vos, y decirle algo a esa persona <risa> claro. ahí, frente eh, y ahí está en un espacio seguro, donde estás con tus con tu primos, a lo mejor te van a tirar una talla, pero no va a ser la misma exposición. Atreverse a eso, por ejemplo, o atreverse eh, directamente ir probando ciertas cosas, o hay grupos, entiendo como un grupo que se llama Toastmasters, que por ejemplo, uno podría hacer alguna cosa donde uno puede, eh, eh, te, te, te promueve la parte oral, eh, de, 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 de expresar eh, tu idea, o directamente atreverte en un meetup, a lo mejor hacer algo en línea, también hay, hay charlas que son grabadas, entonces a lo mejor partir con una charla grabada, pero tú ya identificando el problema, lo bueno es que tienes una estrategia, y ahí tienes que ir parametrizando, digamos, <ríe> las etapas de tu <ríe> estrategia para conseguir el objetivo, definir los parámetros que te van a llevar a, a cumplir el objetivo. Pero por ahí yo a, armaría el tema.
0: Total, totalmente de acuerdo. Me gustaría ahora hacerte una pregunta y quizás colocarte un poco en aprieto, <ríe> y es el tema de la enseñanza de la de la abstracción, ¿no? Este concepto que está muy presente en la informática, pero también en la matemática. Entonces me gustaría primero que me lo explicaras, pero también quisieras una especie de, de paralelo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la abstracción de un matemático, por ejemplo, de un ingeniero en matemático, con lo, con lo que tiene que aprender un ingeniero en, infor en informática? ¿Son abstracciones diferentes? Quizás ahí podríamos unirlo a, al concepto de, de pensamiento computacional, ¿no?
1: Mira, en general vamos a simplificar lo que es la abstracción y la vamos a utilizar en, 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 en el mismo ámbito. Y entonces la, la abstracción va a tener que ver con la generalización principalmente. Y esto que nos enseñaban de una forma de eh, hacer una inducción, ¿cierto? De ciertos casos eh, que son muy particulares, ¿cierto? Que yo los puedo ir generalizando. Y en un momento de la generalización yo lo puedo llevar a un lenguaje simbólico y desde aquí yo puedo desde este lenguaje simbólico, eh, obtener reglas, si quieres decirlo así, que me permiten aplicar todo para abajo. Hay una abstracción que, tiene, que se basa en la generalización y en el uso del lenguaje simbólico. ¿ya? Esta es la, 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 la abstracción que mayormente utilizamos en matemáticas, ¿cierto? Donde tú tienes, por ejemplo, el llamado teorema de Pitágoras, para que veamos eh, cosas que, que no acordemos todos de la enseñanza básica, a lo mejor, donde te explican el teorema de Pitágoras y lo primero que te van a hacer es mostrarte el área las áreas que se forman de, de, en, entre los, los catetos y la hipotenusa y de ver de forma empírica cómo se van eh, esa, esa área igualando, ¿no? La suma de las dos áreas se va igualando al área de la hipotenusa al cuadrado. Y eso es, una, es algo específico, eso no es una abstracción, ¿no? Sino que es la verificación de, de algo, ¿no? Y después tú vas viendo esto y llega a la fórmula que el a cuadrado más b cuadrado igual a c al cuadrado. Que eso ya es una abstracción. ¿Por qué? Porque es una generalización basada en símbolos. Entonces, muchas de las abstracciones que nosotros vemos en matemáticas, las vemos también en, en informática, porque también utilizamos el lenguaje simbólico. No nos olvidemos que el, ese lenguaje simbólico eh, que nosotros usamos en matemática también lo utilizamos en informática. Y de hecho, también ahí se produce una fricción, porque la gente que viene de la matemática eh, también encuentra algunas dificultades cuando entra a la informática. Porque, por ejemplo, nosotros usamos la igualdad para definir que dos objetos son. Iguales, ¿cierto? O que son, eh, eh, son idénti idénticamente lo mismo, ¿no? Y en informática eso es una asignación, por ejemplo. Y nos cambian el, sí el símbolo y pasa a ser un igual-igual <ríe> para poder entender la igualdad entre dos objetos. ¿ya? Entonces, al final, el símbolo o le este lenguaje simbólico eh, va a ser parte de la generalización. Ahora, cuando nosotros enseñamos informática, evidentemente por eso se utiliza también, al igual como yo te mostraba el teorema de Pitágoras, el pseudolenguaje, porque al final el pseudolenguaje es un paso intermedio para llegar a este lenguaje simbólico que es el que te va a permitir definir los problemas de forma abstracta, ya eh, cuando tú resuelves el problema. Ahora, en, en matemática, sobre todo que la matemática tiene esta parte más, más, más concreta y más simbólica, se produce ahí un problema que se está estudiando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la madurez mental. Que algunos eh, eh, psicólogos cierto, o, o educadores, en este caso voy a mencionar a uno que es Piaget, que es bastante conocido, eh, ya abordó este tema, que no todos tenemos eh, la, la madurez mental para, eh, para, para desarrollar este pensamiento abstracto. Entonces, Piaget dice más o menos que entre los 12 y 13 años, uno ya debería empezar a tener la capacidad mental, ¿cierto?, la maure para poder pasar de esto concreto al abstracto, es decir, a transformar esto en lenguaje simbólico. Y ahí tú empiezas a darte ciertas explicaciones que, ¿por qué en octavo básico y en primero medio...? Eh, acá en Chile, que sería como la secundaria cierto, el paso entre la enseñanza básica a la secundaria se producen los principales problemas en matemáticas y es principalmente por eso porque pasamos desde lo general o sea, desde lo concreto a lo general, y no todos los niños y niñas, ¿cierto? han madurado mentalmente, pero el programa sigue su ritmo y algunos van más rápido otros van más lento, y eso tú también para la, la abstracción vas a necesitar eh, cierta madurez mental, ¿ya? Ahora Afortunadamente en informática, como se está enseñando principalmente en cursos más superiores, eh, tú ya tienes que la mayoría de los estudiantes han madurado esta, eh, mentalmente para entender esta capacidad de abstracción y resulta mucho más sencillo. Ahora, afortunadamente también los educadores tenemos, tenemos más herramientas que antes no teníamos, por ejemplo, en el caso del teorema Pitágoras que yo te mencionaba, tenemos la posibilidad a través de un applet, cierto, en poder mostrarte, por ejemplo, cómo las áreas, eh, si yo las junto y las sumo, eh, las puedo tomar y meter dentro del área de la hipotenusa, es decir, hoy ocupan el mismo, el mismo espacio de área, esta, esta suma de áreas con esta otra y poder visualizar esas cosas que antes no podíamos visualizar. Entonces el paso que yo voy armando desde lo concreto hasta la abstracción eh, lo puedo hacer eh, mucho más eh, cómodo. ¿Por qué? Porque puedo poner mucho más puntos intermedios que me lleven para allá. Y ahí la gracia que tiene esto es que dependiendo de el, del punto donde se encuentra el estudiante, yo puedo definirle un camino personalizado para que llegue a esa, a esa, hasta esa abstracción. Obviamente, como ocurre en todas estas cosas, eso va a requerir más tiempo, más personalización, y, y obviamente va a ser mucho más costoso en términos no solamente económicos, sino de tiempo, de esfuerzo, etc. Pero ahí la, la abstracción es muy similar, la, ambos utilizan el lenguaje simbólico y el lenguaje simbólico para generalizar.
0: Ahora que menciona la, la educación secundaria, me gustaría preguntarle sobre, un poquito antes, en el tema de los niños. Actualmente se está poniendo bastante en boga el tema de la enseñanza de la programación en niños, ya sea, por ejemplo, en robótica, con, los, con estos legos, o con lenguajes como Scratch, ¿no? Que son como visuales, con bloques, o logo también, cosas, lenguajes de ese estilo. Me gustaría saber tu opinión al respecto eh, de este tipo de, de, de manera, de estrategia para enseñar a, la, para enseñar a programar a niños.
1: Mira, a mí me, me parece genial mientras lo, los niños lo pasen bien. <ríe> ¿Por qué? Porque al final eh, tiene que ver con la forma en que tú... Si tú yo no, no soy experto en, en aprendizaje en enseñanza básica, pero lo que me ha tocado leer y estudiar y ver, eh, en, en la enseñanza básica generalmente los niños son eh, una esponja, decimos, ¿cierto? Que quieren aprender, quieren pasarlo bien, tienen muchas aproximaciones que son muy distintas a los adultos, ¿eh? que so, somos más temerosos, ¿cierto? Etcétera. Entonces, todo lo que ayude a un niño a poder explorar, a poder disfrutar las cosas, está impecable. Ahora, eh, evidentemente, a lo mejor no va a tener la, casa, la capacidad de poder abstraer, por lo que yo te mencionaba antes, entender lo que era una variable, entender lo que era un símbolo. Pero, sin embargo, en estos programas como Scratch, eh, va a tener la capacidad de eh, seguir un procedimiento, armar una secuencia lógica de procedimientos, poder entender cómo interactúan los objetos, ¿cierto?, esto que... Eh, hace Alan Kay, que yo eh, soy, me, me encanta a mí el trabajo que hizo Alan Kay, eh, más allá de, de armar este lenguaje orientado a objeto, que era eh, Smalltalk, sino todo el trabajo que hizo también eh, con la enseñanza en programación de niños, con un, esta plataforma que se llamaba Squeak, ¿cierto? Donde todos los objetos que tú podías meter dentro de Squeak podían interactuar entre ellos y entre funciones, que al final era este paradigma orientado a objetos pero para que lo pudieran entender niños. Entonces todo este tipo de cosas yo creo que ayudan, pero sin presión. pues así, lo, lo, Los niños en general no, no deberían tener presión, eh, una presión académica eh, fuerte que muchas veces lamentablemente se da, porque esa presión la vamos a tener toda la vida después para adelante, para que los vamos a presionar tan chicos, dejarlo de explorar y que estas cosas les ayuden obviamente ya construir el robot, construir el, el lenguaje Scratch. Eh, para poder eh, ver lo que te gusta, poder eh, ordenar tus ideas para que después cuando llegues a estas cosas que tienen un pensamiento más formal, eh, no llegues tan, tan desamparado desamparada en, en este ámbito. Pero para mí todo eso suma, obviamente sin presión, sin presión. Si le metemos presión a los niños, no, ahí estamos, estamos en un, en un problema. Eh, te digo esto sí, no siendo experto en educación infantil.
0: Sí, 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 solamente para, para saber tu opinión y... Sobre eso mismo, tú, tú crees, y aquí no, obviamente no, no, no espero una respuesta, eh, más que nada quiero saber cómo qué piensas al respecto, sobre el tema de que se añada en el plan curricular, por así decirlo, la básica, la asignatura de programación. ¿Tú estarías de acuerdo con algo así o, o, o crees que la programación podría ser parte en algún bloque dentro de la asignatura de matemática o tendría que ser algo eh, separado de, de la asignatura clásica de matemáticas?
1: Es que depende también de la habilidad que queramos desarrollar. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos acá en, en Chile hace poco tiempo atrás, eh, tuvimos eh, una reforma educacional. No, no no hace poco tiempo, hace un, más de 10 años parece, pero en, en términos educativos poco tiempo, eh, donde cambiamos estos paradigmas, cierto, que eran muy conceptuales y procedimentales, a, a paradigmas que o, o competencias que van orientadas más a la resolución de problemas, a comunicar, a argumentar estos problemas, a buscar relaciones, eh, buscar el trabajo colaborativo, y todo esto que ya tú tomas la disciplina, pero ya no la aborda directamente desde la disciplina en sí mismo, sino que cómo tú tomas estas competencias para desenvolverte en la sociedad actual, no en la sociedad hace 50 años atrás. Entonces, bajo esta, esta este análisis, obviamente la programación va a permitir eh, tener ciudadanos más competentes y que se integran mejor en la sociedad. Ahora, si los ponemos en la asignatura de matemáticas o los ponemos en la asignatura de, comput de computación, yo creo que es un tema más en la, en la forma que en el fondo ahora eh, la, la informática o la programación eh, como, como disciplina te permite resolver problemas te permite utilizar lenguaje simbólico te permite tener una estructura procedimental y eso es fundamental para desenvolverse en sociedad de hecho yo en clase de matemáticas muchas veces cuando veo que hay poca hay, hay poca poca eh, capacidad eh, muchas veces por ejemplo de leer escribir o de poder eh, escribir colaborar, muchas veces eh, los hago juntarse en equipo y que lean los problemas en vuelta, se los expliquen, porque entiendo que también eso es parte fundamental y eso pasa en una clase de matemática. O sea, a lo que voy yo, que no, no tenemos que tener miedo a que las clases, como las vamos desarrollando, tengan una estructura determinada. Y eso pasa mucho en que, para algunas cosas, tratamos de ser rupturistas en educación, pero para otras cosas somos como bien eh, conservadores. Sobre todo con la estructura que tenemos en las clases, ¿no? cuando la clase de matemática no parece una clase de matemática, hasta los mismos estudiantes que reclaman contra el sistema educativo te dicen, oiga, profe, pero esto no es una clase de matemática. Entonces, ¿cuál sería una clase de matemática? ¿Cuál sería una clase de programación? Y ahí, eh, yendo a tu pregunta, eh, sin irme por la rama, creo que más allá de ponerlo en una asignatura, eh, yo creo que tiene que ver con la, con la habilidad que tú quieres desarrollar y dónde tú lo insertas. Entonces, yo también, en términos profesionales, Camilo, eh, soy un convencido de, de que yo eh, me formé mucho en didácticas específicas, que se llama en didáctica de la matemática ¿cierto? didáctica de, de, de un área específica, ahora yo creo que estamos en un proceso completamente distinto ah, aquí, permíteme un poco la licencia de, 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 de poder soñar, pero yo creo que estamos como un, en un neo renacimiento <risa> en términos de lo que nos permite la informática ¿ya? es decir no eh, es salir de estas didácticas específicas o didácticas de la especialización y la, la tecnología, las herramientas el mundo, hiperconectando estamos viviendo, nos permite que yo lo llamo neo renacimiento así en, en mis rollos que mentales que me paso, ¿cierto? De poder acceder a información que no teníamos tiempo atrás y que podemos empezar a conectarla, entonces podemos a nivel eh, intelectual ser mucho más abiertos y, y, y poder abordar las cosas de distinta manera a cómo se podían hacer hace un tiempo atrás donde el conocimiento no estaba como lo tenemos ahora entonces bajo esa premisa la etiqueta yo creo que a mí me da lo mismo lo importante aquí es cómo nosotros eh, tenemos formación que permitan que estos estudiantes futuros ciudadanos y ciudadanas se desenvuelvan bien y puedan desarrollarse en la sociedad que les tocó vivir pues ese es como el objetivo
0: la informática en los últimos ya 20 años ha, ha, se ha ampliado brutalmente, ¿no? O sea, hay muchísimas áreas de especialidad, ¿no? De ciencia de datos, ciberseguridad, desarrollo de software clásico, eh, ingeniería de software, aplicaciones móviles, web, eh, para lo que sea. Eh, eso mismo me lleva a la pregunta de, ¿tú crees que la sobreespecialización pueda ser un problema futuro en los próximos años?
1: No, no lo veo como un problema. Lo veo como un problema si es solamente eh, un ámbito. O sea, siempre van a existir los generalistas y siempre van a existir los especialistas. Eso incluso tú lo ves hasta en la medicina, ¿no? Lo, lo, lo más probable es que si tú andas resfriado, te vas al doctor y el doctor te dice, oye, no, ¿sabes qué? Te, 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 te revisa ahí los pulmones, esto se ve más complicado, te voy a mandar ahí a un... A un bronco pulmonar para que para seguir. Entonces siempre está la, la posibilidad de tener generalista y tener especialista. El problema se podría producir si tenemos solamente especialistas, lo cual es bastante difícil, pero si pasar ahí, ahí sí podríamos tener un problema, o lo peor que podría pasar es que tengamos generalistas que se crean especialistas, <risa> que también eh, podría ser un problema ahí, eh, un, un problema en sí mismo. Pero yo no lo veo un problema, porque si tú también lo miras como el ámbito del conocimiento, tú que estás haciendo un doctorado, ¿cierto? El, do, el doctorado te pone como un especialista y lo que hace el doctorado en particular te ubica a ti como un profesional al ladito de la frontera del conocimiento. Y tu misión, ¿no es cierto? Después que termines tu doctorado, va a ser, lo más probable en tu tesis de doctorado, mover un poquito esa frontera. Entonces, estamos todos los que no, no estamos en esa frontera y estamos dentro, que utilizamos ese conocimiento, utilizamos todos esos ámbitos, para que esto siga funcionando igual. Entonces, yo no lo veo como un problema de la especialización. El problema de la especialización se produce eh, cuando tienes solamente especialistas y no tienes gente generalista. Pero en informática yo lo veo bastante poco probable, porque al fin y al cabo... Eh, en la sociedad que estamos viviendo, tú necesitas eh, también gente generalista, o sea, yo que trabajo en el ámbito de transformación digital, hay gente que, claro, nosotros en un ámbito conversamos con cierto eh, nivel de, de profundidad las cosas, pero hay gente, por ejemplo, que ni siquiera entiende lo que es un doble factor para autenticarse, no entiende cómo funciona internet, cómo funciona una red, y esa gente también va a necesitar de, de personas que lo ayuden, y ahí a lo mejor no va a ser el especialista en ciencia de datos, sino que va a ser una persona que tiene conocimiento en informática, en herramientas tecnológicas, que va a poder ayudar a esas personas para que vayamos todos eh, en conjunto como sociedad avanzando. Así que yo no lo veo como un problema.
0: Lo pensaba en, en particular porque con la llegada de, o con el auge ya de la inteligencia artificial surgen muchos problemas éticos, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto podría ser útil quizás que un profesional en el futuro tenga conocimiento en las humanidades, por ejemplo, de filosofía, en temas de, de la ética, la moral? Porque muchas veces uno se topa con profesionales que parece que carecen un poco de ese aspecto, ¿no? aspecto muy de, de, del, del aspecto ético y, y moral, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que esa enseñanza podríamos llamarla filosófica, eh, es importante o va a ser importante con la llegada de la inteligencia artificial.
1: Es que eh, ahí eh, va a ser fundamental, porque al fin y al cabo, eh, cuando tú empiezas a, a tener estos problemas, obviamente tú vas a buscar la respuesta, y la respuesta la vas a buscar con, lo, con los elementos que tienes. Y si los elementos que tienes son solamente técnicos y no son eh, eh, elementos eh, filosóficos, éticos, etcétera, te vas a dar cuenta que tienes un vacío que tienes que llenar. Y ahí, evidentemente, va a empezar a surgir también eh, un, un, un nuevo, como un revival, ¿cierto?, de todas estas disciplinas que fueron como, como dejadas un poco en el, en, en el olvido, ¿cierto?, porque se van a tornar necesarias para poder enfrentar los nuevos desafíos que tenemos. Y esto va a ser, desde mi punto de vista, tampoco creo que, 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 que sea así la verdad absoluta, esto va a ser cíclico, porque... Al fin y al cabo, eh, también eh, hay conocimientos que se ponen de moda, ¿cierto? Tú ya te vas dando cuenta que todo este tema del Big Data y que tienes computadoras así que la levanta una instancia que puede procesar miles de datos. Pero a lo mejor eso le sirva a empresas como Amazon, como Google y empresas gigantescas. Pero la empresa emergente o esta startup o estas pymes, ¿cierto? Van a necesitar una computación de, de mucho menos eh, característica. Eh, más bien un big data, un small data o una smart data, si quieres decirlo de esa manera. Y al final todas las cosas van ajustándose de acuerdo a lo que tienen que ir viendo. Y ahí tú te vas a dar cuenta, oye, ¿sabes qué? Eh, la formación en filosofía eh, ayudaba bastante. La formación en economía ayudaba bastante. Y ahí tú te vas dando cuenta de que eh, hay cosas que de repente, claro, por cierta moda, eh, se empiezan a sacar del currículum. Ahora el problema también, sin el, la intención de defender eso, es que el currículum no puede abarcar todo, porque también tenemos un tiempo que eh, está ahí determinado, eh, específico, pero sí hay cosas que se van eh, resultando importantes a medida que la sociedad avanza Entonces, por ejemplo, no sé, yo cuando estudié en los años 90, tenía clases de economía y de educación cívica. Y entiendo que esos, esos esos ramos, esas asignaturas no se ven y nosotros en Chile ahora estamos en un proceso constitucional, por ejemplo, donde era fundamental haber tenido eso, esa formación para poder entender mucho mejor este proceso. Ya cosas así como, como, como básicas, que tiene que ver con los poderes del Estado, la diferencia entre un Estado y un gobierno, son cosas que yo alcancé a estudiar en el colegio. Ahora, no sé si, la verdad, eh, si se estudia como asignatura, pero en el proceso que estamos en, en, en Chile sería fundamental eso. Y yo creo que lo mismo va a ir pasando a medida que vayan tomándose... Estos elementos, ¿no? Hay un libro, no sé si tú lo, lo pudiste leer, Camilo, que se llama Armas de Destrucción Matemática, que plantea muchos de estos problemas que tú estás proponiendo. Eh, que lo escribió una, una, una ingeniera que trabaja en el área de esencia de datos. Y claro, y plantea los lo egos algorítmicos y los problemas éticos, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas, que son problemas que a lo mejor vamos a tener que nosotros reentrenar los algoritmos y, y entender cómo, cómo operan, pero también ese conocimiento está ahí y a lo mejor lo vamos a tener que desempolvar eh, y volver a, a, poner, a poner de moda. Y esto es cíclico. Ya, pa, pa, para terminar un poco esta idea, yo me acuerdo que cuando estudié matemática en la enseñanza básica, estaba muy de moda esta idea del, del grupo de, de, de Nicolás Bourbaki ¿no es cierto? No sé si tú escuchaste sobre eso, que son estos matemáticos franceses que quieren refundar la matemática en, eh, a través de la lógica. Y eh, eso se La, la nueva matemática, nada. ¿no? Sí, la, lo que hacen es cuando uh, nacen todas estas cosas de, de, de Bertrand Russell, ¿cierto? Y las la paradojas lógicas, el teorema de Gödel sí. con la incompletitud. Dicen, oye, ¿sabéis que esta cuestión la tenemos que reformular y darle unas bases más, más potentes desde la lógica? ¿ya? Y arman un grupo que se llama eh, eh, Un nombre ficticio de un matemático que se llama Nicolás Bourbaki y empiezan a publicar a través de este seudónimo. Y se puso muy de moda, entonces, claro, la, la enseñanza de la matemática tiene, eh, toma mucha fuerza con esta área y la teoría de lógica y conjuntos toma mucha fuerza. Entonces se reforman todos los programas educativos en los años 80 y obviamente en los 90 también. Y ahí pasa que, por ejemplo, yo me acuerdo en que en la enseñanza básica, debo estar en segundo básico, a mí me enseñaban teoría de conjunto, <ríe> pero el profesor me, tenía, eh, me hacía dibujar en una plana de un cuaderno, dibujar el símbolo pertenece, por ejemplo, y pintarlo y dibujar el signo intersección y pintarlo. Entonces, claro, era porque estaba de moda en ese tiempo y ahora ya nos enseña teoría de conjunto en, en enseñanza básica, pero todo tiene su ciclo, porque al final la, la sociedad es como nos vamos moviendo en la medida que vamos necesitando cosas, también las vamos incorporando ya sea en el ámbito profesional primero y también en el ámbito educativo. El problema es que en el ámbito educativo siempre vamos como bien atrasados, ¿eh? somos como los que nos quedamos en la cola porque los procesos son mucho más lentos. Pero yo no lo... Es un problema, pero yo creo que eh, uno de los problemas que, que tiene solución, o sea, leer los clásicos de vuelta, eh, todo lo que tiene que ver, ahora están muy de moda los estoicos también, ¿cierto? Nos van a dar ciertas luces para poder enfrentar estos problemas que va a tener la, la, la informática. Yo no trato de mirar todo negro, ¿eh? no trato de no, no irme por el lado muy pesimista, siempre trato de buscar algún, algún ámbito de, de salida, pero creo que va a ser súper importante. Y ahí... Van a tener algunos early adopters que se llaman, que son los que van a partir con estas problemáticas, y cuando ya sea eh, un, utilizando la, la jerga en inglés, ¿cierto? Un trending, <ríe> ya la universidad la, van a empezar a lo mejor con su, con sus departamentos de ética o sus departamentos de, no sé, de, 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 para abordar este tipo de problemas, que ya existen en otros ámbitos, como la, la bioética, por ejemplo. A lo mejor va a existir la, 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 la informática ética como disciplina dentro de la informática. ¿Por qué no?
0: Ahora me gustaría llevarte al tema del software libre. ¿Cómo ves el tema del software libre, sobre todo en una época que empresas privadas gigantes como Google, como Microsoft, invierten millones de dólares en, en plataformas de open source que, que uno hace 20 o 10 o 20 años atrás hubiera dicho que es imposible? ¿Cómo, ¿Cómo ves el software libre en general y cuál es el rol del software libre en la educación en particular?
1: Oye, este, este sí que es una tremenda pregunta porque en, en el tema de, de Microsoft incluso eh, históricamente llega a ser curioso, ¿cierto? Porque después de, de, de ser el cáncer de la industria de software pasa a ser que amamos el software libre, ¿no? <ríe> o amamos Linux. Y tiene que ver un poco también con darte cuenta de, de, de cómo, de alguna manera, eh, hay ciertas tendencias, más allá de, de lo que uno pueda creer en, en su percepción eh, política o en su percepción de cómo se construye el conocimiento, que eh, hay ciertas tecnologías o ciertas formas de mirar el conocimiento que te permiten democratizar el acceso al conocimiento y el acceso tecnológico. Y el software libre o el open source, si lo quieres mirar solamente bajo la lógica de compartir el código, eh, te va a permitir esa democratización. Entonces, eso va a ser fundamental y ya la empresa, como, 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 como Microsoft, que yo te hacía el, el ejemplo, ¿cierto?, de la de los, esos discursos tan encendidos que hacía Steve Ballmer en los años 90, a lo que tenemos ahora con, con el nuevo SEO, que es completamente distinto, eh, han sido un poco asumir que nosotros vamos a necesitar también... Eh, eh, un, un híbrido de, de ciertas cosas, ¿no? De, de que el software libre por sí solo no, no es malo, pero también va a necesitar a lo mejor el impulso eh, muchas veces de estas empresas que tienen grandes capitales, que tienen grandes ingenieros, grandes departamentos para seguir impulsando la industria. Entonces para mí el software libre en la educación es fundamental porque muchos de los proyectos que yo te mencioné, por ejemplo el proyecto de Alan Kay, eh, Seymour Papers, que no lo hemos mencionado con Logo, y todo esto basen, parten de la lógica que viene del ámbito científico que el tema de compartir y de poder eh, yo poner mi conocimiento científico eh, a disposición de otros para que esto siga avanzando. Esos son los intereses que tiene la ciencia en, como, como, como disciplina, ¿cierto? Que de repente son un poco distintos los que podría tener la industria, eh, en términos de que yo tengo desarrollo una tecnología, ¿cierto? Y quiero obtener el retorno de la inversión que hice sobre esa tecnología, lo cual es absolutamente válido, ¿cierto? En términos de cómo funciona la, la industria, y bueno, ahí podríamos eh, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en los, los parámetros que nosotros vivimos ahora es completamente válido. Entonces vamos a tener que siempre buscar un equilibrio en eso. Pero en el ámbito educativo, para mí el software libre es fundamental. También fue, eh, para mí, eh, es lo que me ayudó a formarme como, como en esta área. De hecho, yo, eh, no, no te lo mencioné anteriormente, pero yo eh, me, me inicié en esto de la informática junto con tener estos programaciones en C, porque yo quería escribir mi apunte en, en látex o latex, no sé cómo, cómo se pronuncia bien, pero acá le decimos LaTeX que este... este este sistema para escritura científica que desarrolló Donald Knuth, que ahí escribió el arte de, de, de programar, ¿cierto? O sea, esa obra magna de la, de la informática y dentro de todas las otras cosas hizo este, este, estas perdón, este, este tipo de, 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 de forma de escribir eh, simbología científica, y claro, y, y haciendo los lo, lo enlaces, me encuentro que este látex funciona mejor en Linux, ¿Quién fue eh, que cómo se desarrolló Linux, quién fue Linux Torvalds, después quién fue stallman después empieza a ver que hay muchas distribuciones, y evidentemente todo un conocimiento que yo no tenía en la universidad, el software libre lo empieza a aproximar para mí, me encuentro con los primeros desafíos, por ejemplo, que era hacer funcionar un modem, eh, un modem telefónico, eh, que no era compatible con mi distribución de Linux, y lo tuve que compilar. Yo, obviamente, no sabiendo mucho de, de programación, tuve que recompilar el kernel, meter ahí en los módulos del, del modem, y para mí eso fue un aprendizaje que no hubiese tenido si no tengo acceso al, al software libre. Entonces, para mí el software libre... Es fundamental en términos de que te permite democratizar y te permite tener acceso a esta tecnología eh, que nos permite acceder a, a, a todos de forma sencilla. ¿Para qué hablar de lo Arduino y todas estas cosas que ahora están tan de moda? La Raspberry Pi todas estas cosas. Así que para mí eh, es fundamental, Camilo.
0: ¿Tú crees que es importante para alguien que va recién saliendo de la universidad y quiere buscar su primer trabajo, tener eh, algo que mostrar que sea de software libre?
1: A ver, eh, yo creo que siempre es fundamental tener algo que mostrar. Porque eh, tiene que ver con... Si no tienes experiencia, tienes que tener... O sea, experiencia en industria, tienes que tener proyecto o, o demostrar algún interés. De hecho, en otros países tú lo ves mucho esto que te, ya está empezando a funcionar acá también. ¿Qué cosas hacías? Si te dedicaba... Eh, eh, por ejemplo, eh, hacía obras sociales en alguna actividad en paralelo, hacía deportes, pertenecía a alguna agrupación. Son cosas que las empresas eh, ya están empezando a valorar también a, acá en Chile porque nosotros no somos solamente una... Un cerebro con conocimientos que llegan a la industria, ¿no? Entonces, evidentemente, más allá de tener, eh, de tener, la, de mostrar competencias técnicas, cuando tú muestras, por ejemplo, que has participado en un proyecto de software libre, eh Demuestra que tienes la capacidad de colaborar, que tienes la capacidad de integrarte un equipo, que tienes la capacidad evidentemente de hacer una colaboración, si lo quieres llamar así, altruista, ¿cierto? Que entiendes tecnologías que pueden ser complejas, que te ponen eh, en, la, en la punta de lanza de la industria en términos de integrarte eh, a, a, ese, a ese equipo de trabajo ahora en la práctica si quiere ir un poco más, más, más al, al fondo de cómo esa persona aborda los problemas, que utilizando estas palabras tan de moda es que eres resiliente, porque también dentro del mundo del software libre hay un ambiente que cada vez menos, ¿eh? pero que es bastante tóxico eh, respecto de cómo se trata la gente a lo mejor que está empezando en esta área y que quiere aportar y que no tiene el conocimiento. ya Antes era 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 más más horrible, pero ahora se ha ido abordando un poco. Entonces también tiene que ver en la forma en que tú te integras y logras... Eh, 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 avanzar en esos ámbitos. Entonces, yo creo que, eh, obviamente, siempre uno tiene algo que mostrar. Si tú tienes algo que mostrar te da una ventaja competitiva, ¿no? Y no solamente en un proyecto software, a lo mejor dando charlas, lo que conversábamos anteriormente, escribiendo un blog, etcétera, pero eh, tener un, eh, participar en un proyecto software libre, obviamente te muestra, eh, te da una tribuna que no te daría otro tipo de, de, de instancias, ¿no? Como dar una charla o como lo que están haciendo casi todos los estudiantes de informática y yo les recomiendo obviamente cuando le hago clases eh, es meter los trabajos que van haciendo en, durante la carrera en un GitHub o en un, en un Git, ¿cierto? Y que ese Git después lo vayan mejorando para tener un portafolio para mostrar. Pero el, el, el participar directamente en un proyecto software libre por la complejidad que tiene y porque es algo real, obviamente te da una, una ventaja completamente distinta que otra que, que alguien que nunca lo ha hecho.
0: En la actualidad tenemos un gran boom con el tema de Machine Learning, la ciencia de datos, el aprendizaje profundo, ese tipo de conceptos que están dentro de la inteligencia artificial y me gustaría preguntarte en particular sobre el análisis de datos y ¿cuáles cuál serían las habilidades que tendría que tener una persona que quiera dedicarse al análisis de datos comparándola, por ejemplo, con un informático tradicional, por ejemplo, una ingeniería informática? ¿Cuáles serán las habilidades que, para alguien que quiera profundizar en el aspecto de, de, de los datos, de su analítica?
1: Mira, yo aquí tengo una una, una idea que te la voy a dar eh, basada en mi experiencia, eh, principalmente, y creo que, eh, bueno, por un lado lo básico que son las habilidades, ¿cierto?, de matemáticas y computacionales, o sea, me refiero a, por ejemplo, a nivel descriptivo, poder tener la capacidad de describir los datos, ¿cierto?, a través de una estadística descriptiva y tal vez a lo mejor a través de una estadística inferencial poder inferir, ¿cierto?, con una con una cierta probabilidad la ocurrencia o no de, de, de algo que tú quieres probar, ¿no? Cierto, eso sería como lo básico, estadística 1, estadística 2 de de, de la universidad o del instituto donde haya estudiado, y por otro lado eh, poder eh, tomar esos análisis y poder llevarlo a la computadora en el lenguaje de programación que tú eh, escojas ¿cierto? yo ahora estoy teniendo un reenamoramiento con R ¿eh? yo <risa> R lo tenía bastante abandonado eh, por, <risa> pero ahora la verdad le, le di una vuelta y empecé a mirar cosas en R y me está gustando bastante eh, cómo como aborda, más allá de la rapidez que tenga el lenguaje y todas estas cosas eh, que tienes todo a la mano y eso me encanta. Tú te instala R, te instala RStudio, y el RStudio te dice si te falta un paquete, lo instala al tiro y puede empezar a jugar con eso, pero bueno, eso es otro tema. Pero obviamente poder llevar esta, esta forma de análisis a la computadora, pero eso es lo básico, eso es lo que debería tener cualquier persona que hace análisis de datos, ¿cierto? La diferencia para mí está en lo que conversamos un rato atrás. En estas habilidades blandas o soft skills, que tanto lo llaman, que para mí son fundamentales dos. Primero las comunicacionales, tú si no eres capaz de comunicar un trabajo, eh, es súper difícil eh, poder posicionarte en esta área, ¿por qué? Porque eso tiene dependencia con otra característica fundamental, que es el trabajo interdisciplinario. ¿Ya? Entonces, para mí estas dos habilidades, entendiendo que el otro ya está resuelto, ¿ah? ya hicimos nuestro curso, te, manejamos estadística, manejamos eh, un lenguaje de programación de ciencia de datos, voy a necesitar. En el ámbito comunicacional, sintetizar. ¿ya? Porque una de las dificultades que vamos a tener a la gente que nos gusta los datos es que nos encanta la complejidad. <ríe> y la complejidad no es una buena consejera para tomar decisiones. Porque si tú tienes muchas variables que tú estás modelando, son muchos parámetros que tienes que mover. Entonces, claro, tú vas moviendo esos parámetros y ahí tú tienes que definir, por ejemplo, eh, los objetivos y comunicarte muy bien con la persona que tiene la visión de negocio para poder definir muy bien los objetivos que son los fundamentales para tomar las decisiones. Y ahí, obviamente, tenés que comunicarte muy bien con esa otra persona, que es la que tiene la visión de negocio. Entonces, la comunicación y el trabajo interdisciplinario va a ser fundamental. En comunicación, sintetizar mostrar realmente lo relevante. Es como es muy similar a lo que hacemos en matemática. Cuando nosotros en matemática eh, eh, hacemos una demostración, lo más probable es que llenemos de, 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 de correcciones, ¿cierto?, nos demos mil vueltas, etcétera eh, Eso el Wolfram, el creador de matemática, en una charla muy buena que tiene, dice que nosotros hacemos una matemática llena de pelos, que la, la, la llenamos de, de, de garabatos, de cosas, pero cuando la tenemos que mostrar mostramos algo que es prístino, es, 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 es casi perfecto, la demostración, sin detalles, sin darte ninguna vuelta, porque estamos preocupados de mostrar lo relevante. ¿sí? Entonces, sintetizar, mostrar lo relevante en, a nivel com, com, eh, comunicacional y simplificar la complejidad. Porque la complejidad es parte de nuestra disciplina, pero cuando nosotros nos vamos a insertar en un mundo interdisciplinario, tenemos que esa complejidad simplificarla, y eso es fundamental. Y eso... Te lo da la comunicación y también te lo da la capacidad de resolver problemas y poder, en este pensamiento computacional, por ejemplo, separar las cosas que son importantes de las que no son importantes. Y en el trabajo interdisciplinario hay cosas que son muy fundamentales, que tienen que ver primero con valorar el aporte de todos los miembros del equipo. Y aquí... Evidentemente, cada vez menos A, ¿eh? pero generalmente había una soberbia. Esto yo no lo digo en términos generales, no tengo los datos ni los estudios, Camilo A, ¿eh? pero. Eh, yo sí lo vi, esa soberbia de estudiar ingeniería o estudiar en la facultad de ciencia con respecto a la gente que venía del área, ponte tú, de los negocios o del área de la humanidad no, yo como estudié esto que es más complejo o tal vez hay menos titulados por año yo me siento eh, superior a esta área de hecho todavía se ve uno ahí en, el, en, en Twitter puede ver cómo los ingenieros le dan duro a los comerciales, ¿cierto? etcétera en términos de, de, de lo que eh, significa estudiar una carrera u otra eh, pero yo creo que en el trabajo interdisciplinario lo básico va a ser valorar el aporte de todos los miembros del equipo todos los miembros de tu equipo van a aportar algo ya sea desde el punto de vista del negocio incluso desde la análisis de datos incluso te puede mostrar indicadores que tú no estás viendo en tu análisis ya y el enfoque o el proyecto de negocio es muy importante cuando nosotros tenemos eh, formación solamente en el ámbito técnico y la formación desde lo abstracto ya que hablábamos de la abstracción necesitamos llevar eso al ámbito práctico y muchas veces vamos a necesitar un puente de conexión con eso y ese puente de conexión te lo da el product manager o te lo va a dar de repente el, el, el gerente de proyecto quien sea que ya tenga y entienda cómo funciona eso y entender que la teoría muchas veces valía la experiencia, entonces la experiencia que tienen las personas nunca hay que dejarla a un lado. Porque muchas veces, en base a la experiencia que tú decís, no, es que te cuentas desde la experiencia y no tiene ninguna validación científica porque no te muestra los datos, pero claro, cuando te cuenta esa experiencia, por ejemplo, oye, yo creo que los, los clientes hacen esta ruta de, de, de compra. Y tú decís, ah, no, pero si no tiene datos no vale, pero a lo mejor vale. Y cuando tú después llevas eso y analizas con los datos, esto que partió de una intuición ya lo puedes validar con una significancia estadística y todas esas cosas que nos gustan a nosotros, pero es fundamental. O sea, para mí, en términos del análisis de datos, eh, después de tener resuelto lo técnico y, y el conocimiento, lo, lo comunicacional y lo interdisciplinario es fundamental. Si no, es muy, es muy poco probable eh, trabajar bien en esta área porque a mí me toca trabajar con mucha gente de mucho ámbito, y, y tienes que entender eso, eso de que no vas a estar en tu en tu cuarto con tu RStudio abierto, con tu notebook abierto, y solamente vas a ser tú con tu, con tu, con tu herramienta, sino que hay un mundo más allá que está esperando tus resultados.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría entrar ya en la parte más, eh, la segunda parte de la entrevista ya final, eh, los aspectos más personales, y me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido tu experiencia en general en la enseñanza de la, de la informática, después de tantos años de estar en distintos centros educativos, obviamente sin entrar en detalle que me pudieras contar un poco cómo ha sido tu, tu experiencia, quizás cuál ha sido las cosas eh, que recuerdas con más eh, alegría o, o también lo contrario, ¿no? ¿Cómo, cuál, ha, ¿Cuál es el, la importancia de, de, de la enseñanza ¿no? de, de la informática actualmente?
1: Mira, lo que te puedo decir es que la enseñanza de la informática ha sido en términos de, de acercamiento de los estudiantes mucho mejor que la de la matemática. <ríe> Generalmente los profes de matemática hay todo este tema, ¿no es cierto?, de, de que no les gusta o que ven que es complejo o muchas veces los mismos padres eh, influyen. Eh, a mí me, me tocó una vez, ¿eh? una, una apoderada de un colegio, eh, me dijo, mire, yo lo pasé muy mal en matemática y sufrí mucho con eso, así que mi hijo tiene permiso de que puede reprobar matemática mientras pase el curso. Entonces, eh, eso yo lo... Nadie lo, lo, me lo contó, yo lo vi. Le traté de explicar a la señora, obviamente, de que le estaba haciendo un daño, que le estaban limitando, pero eh, ese tipo de cosas pasan. Pasan y, evidentemente, eh, también los profesores no hay mucho un muy buen trabajo, porque también hay una cierta cultura que a lo mejor hay gente que ha estudiado en más detalle, que hay que empezar a, a eliminar de las facultades de ciencia, ¿cierto? De este ámbito de la matemática, de, de, de armar un poco el, 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 la persona que estudia matemática como un meme, como una caricatura. Y eso yo creo que también le ha hecho mal a la, a la disciplina. Entonces, eh, si separamos eso desde la matemática como esta esta estructura del matemático, como, como un meme, ¿cierto? Que al final la gente no, no, no termina queriendo mucho la disciplina. La informática me ha mostrado otro ámbito. Que la informática también tuve resultados inmediatos y que tiene un artefacto con el cual puede operar. Entonces hay mucha mejor percepción con esta disciplina que con la matemática. ¿ya? Eh, de hecho, yo alguna vez me tocaba cuando estaba en colegio, hace muchos años atrás, eh, ir a hacer los reemplazos eh, de que un profe faltaba y los llevaba a la sala de computación a los chiquillos de primero básico, unos enanitos en chiquititos, <ríe> eh, pero desesperados por entrar a la sala de computación, porque querían experimentar con la máquina, jugar, eh, ver cosas, ¿cierto? Jugar con esta herramienta educativa y con matemática no ocurre eso, entonces a nivel motivacional es completamente distinto también cómo se abordan las dos disciplinas, así que desde, desde ese ámbito, la matemática me ha, me, me ha permitido tener una aproximación completamente distinta con los estudiantes y también me ha dejado ver cosas que eh, yo no podía ver con otros estudiantes en términos de que en matemática el estigma es tan fuerte que en informática tú puedes ir rompiendo esos estigmas. Yo me acuerdo que tenía en, también en la enseñanza media dos estudiantes que no no era muy bueno la verdad en términos de, de lo que llamamos bueno en términos convencionales sus su notas no eran de las mejores andaban ahí pero sí le gustaba la informática y yo me acuerdo que en ese colegio teníamos la posibilidad de armar talleres y claro y yo estaba muy metido con el tema del software libre habían concursos de de, de de uno que organizaba acá una universidad que se llama diego portal hace muchos años atrás que se llamaba el concurso anti hacking le decían algo así que en realidad eh, estaba mal puesto el nombre, pero <ríe> le llamaban el concurso anti-hacking, que era un concurso de, de ciberseguridad. Y claro, estos chicos estaban muy metidos en esta onda de, de buscar información sobre hacker y cosas así. ¿Y qué pasó? Que con mi colega que eh, administramos la sala de computación, los tomamos y e hicimos un taller un taller justamente de redes, de sistemas operativos, y les mostramos cosas que no estaban en el currículum. Les mostramos, por ejemplo, lo que era una una, una clave GPG, ¿cierto? Lo que Cómo funcionaba la criptografía, eh, herramientas como Nmap, y todas estas cosas que son así a nivel, y los chiquillos de verdad que fascinados, porque se les abrió un mundo que ellos no tenían a la mano, y que la informática permitió abrir ese mundo. Y ahora, eh, bueno, yo ahí, de repente conversan conmigo, esto estoy hablando del año... 2005, Camilo, más o menos, para que te hagáis la idea, eh, estudiaron informática, les gustó, se dedican a eso, entonces se le abrió todo un mundo que, que no estaba ahí, porque la, la informática permitió abrirlo, ¿ya? Eh, entonces, al final eh, tiene que ver un poco con eh, que las disciplinas están ahí y los profesores tenemos la, la obligación de mostrarte las alternativas que tú tienes para de, desarrollarte después. Entonces, para mí la informática ha sido muy grata en ese ámbito, porque con la matemática, la mayoría de las veces, eh, me, me ocurre que la frustración eh, que hay con respecto a la asignatura, a veces descargada con el profe. Entonces, claro, tú ya eh, con el tiempo te empiezas a acostumbrar a eso, pero no debería ser la lógica, y con, con informática no pasa. Aunque con matemática también he tenido muy buena experiencia. De hecho, tengo un chico que me pasó todo lo contrario, que estaba conmigo en el lectivo de matemática, y, y claro, era, yo trabajaba en un colegio chiquitito, entonces, ¿qué pasó? Que los electivos para mí eran grupos de estudio, y este este chiquillo era muy bueno en, en su asignatura, de hecho, su ámbito era estudiar, eh, su proyecto era estudiar medicina, pero ahora estoy hablando de, de alguien que tenía nota... nota eh, 6-7 promedio, una cosa así, de, de, de su enseñanza media, y que podía estudiar lo que él quisiera, digamos. Entonces, eh, para la gente que no está en Chile, 6-7 sería como un, un equivalente de una escala de 0 a 100, como un 95%, una cosa así, ¿ya? En términos de, su, de, su, de sus calificaciones. Entonces, eh, claro, pues lo tomé yo en el lectivo... Y le empecé a estudiar cosas y, claro, como era mi electivo, yo le empecé a mostrar cosas que a mí me gustaban. De hecho, le mostré cosas como los transfinitos, <ríe> vimos cosas de geometría analítica, vimos cosas de, de algoritmos, vimos cosas, no sé, de por ejemplo, de tomar estas eh, los, los teoremas y a lo mejor hacer una aproximación de Newton eh, y llevarla a la computadora y ver la convergencia. Y a este chiquillo le empezó a gustar la matemática. Y después me llega a cuarto medio y me dice, profe, ¿sabes que Yo no quiero estudiar ahora medicina, quiero dedicarme a la matemática. Y la verdad, que Camilo, yo me sentí súper incómodo, porque eh, yo sé que no, no, no son las mismas posibilidades en términos laborales. <risa> y yo había sido un poco responsable de eso. Ahora lo bueno es que le fue bien, estudió ahí en la Chile, terminó su ingeniería matemática y todo. Pero claro, uno como profe también está ahí y tiene esas posibilidades. Y como te digo, hay, en esta carrera hay de dulce y gras, como se dice, pero lo importante es que todas las disciplinas tienen algo que mostrarte. Eh, uno también, yo te soy súper sincero, estudia eh, muchas veces educación porque hay harto de que a ti te gusta mucho aprender también. Entonces la posibilidad de aprender cosas nuevas, de poder desarrollarte en otro ámbito. Pero para mí la, la enseñanza de la informática es súper agradable. Me encanta hacer clases de programación. Ahora estoy haciendo clases de programación web. Y, y claro, hay frustración, no tanto como en matemática, pero es entretenido, es entretenido. A mí me gusta todo eso de estar explorando cosas, viendo tecnología y compartiendo con los estudiantes. Lo paso muy bien con eso.
0: Con, con todo este tema que ocurrió con el COVID, eh, me gustaría preguntarte sobre el tema de la enseñanza online. ¿Cuáles crees que son los beneficios o, o las desventajas, por así decirlo, con respecto a la enseñanza de la informática? Ahora, con todo esto, estos dos años que hemos estado ahí en, en, en nuestras casas, ¿cómo ves ese, ese futuro quizá o ya presente de la enseñanza online?
1: Mira, yo creo que vamos a retomar algunos elementos de del principio de la conversación eh, y nuevamente tiene que ver con los objetivos que tú, que tú andas buscando en el plano formativo, porque al final eh, la, la presencialidad o la virtualidad tiene que ver más con la forma que con el fondo. Entonces, entendiendo esto, tú vas a darte cuenta que en los dos ámbitos tiene ventajas y desventajas. De hecho, si tú miras, por ejemplo, eh, a un estudiante de pregrado eh, o un estudiante de posgrado, su expectativa y sus objetivos son completamente distintos. Y lo mismo ocurre en educación superior con un estudiante de diurno con un estudiante de vespertino yo lo, lo veo lo veo a diario de hecho yo trabajo más en vespertino ahora que en el en el diurno tal vez por un tema ya de generas, generacional cierto que uno va viendo cómo se va tal vez a medida que van pasando los años ya no no teniendo la misma conexión que tenía cuando uno era más joven en términos de, 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 de expectativas digamos de lo que uno le puede ofrecer a los chiquillos en el diurno pero Dicho esto, tú, por ejemplo, ves un estudiante de diurno que es su primera aproximación al ámbito eh, de educación terciaria, ¿cierto? Educación superior, y llega dispuesto a que le abran el mundo, a expandir eh, esta, esta eh, a vivir una experiencia completa, ya sea eh, en el ámbito académico, en el ámbito personal, de relación con sus compañeros, de actividades complementarias, deportivas, etc. Generalmente el estudiante vespertino ya viene con un, una con un, con un una experiencia previa, muchas veces ya dedicándose tal vez a la disciplina en la cual quiere formalizar su proceso de estudio. Entonces el estudiante vespertino, lo que me ha tocado ver a mí, viene más bien a cerrar un ciclo, más que a vivir este proceso de experiencia. De hecho, si tú invitas a los estudiantes vespertinos muchas veces, hoy tenemos esta actividad en paralela, lo más probable es que por temas de pega, familiares, no vayan. Pega, bien digo, trabajo, ¿cierto? Cuando digo pega, <risa> digo trabajo. Aquí acá en Chile nosotros tenemos un, un, un idioma bien particular para hablar de algunas cosas. Entonces, eh, a, a lo que voy yo, que cuando tú ten, tienes esta posibilidad, vas a tener eh, distintas modalidades para poder enfrentar este proceso. Ahora, en la. En la en la, en la presencialidad, obviamente vamos a tener el día a día, vamos a poder vernos, va a tener esta cosa que es muy efectiva de poder sentarte al lado de la persona con el teclado y ver cómo va pensando armar la estructura, poder escribir en la pizarra y tener esta cercanía pero la modalidad virtual sobre todo en informática, te ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, poder trabajar con aprendizaje basado en proyectos, eh, que se puso tan de moda, ¿cierto? Donde hay incluso teorías educativas que podrían ayudar en esto, una que se llama el aula invertida o el flip classroom, que, que, que se puso harto de moda, que consiste en que tú eh, pones todos estos conocimientos teóricos, por ejemplo, nos sé, estoy viendo ahora el tema de cómo conectarnos con una API. Entonces tú le muestran qué consiste una API, el, el API Red, ¿cierto? Eh, los métodos, los lenguajes de programación, los métodos y todo eso lo ves en la parte teórica y después a lo mejor ellos llegan a la presencialidad a directamente trabajar en un proyecto donde ellos se van a conectar a una API y van a hacer, mostrar en una vista eh, lo que obtienen desde esa API. Van a levantar el API Key, van a conectarse, abrir su cuenta desarrollador y eso lo permite hacer la, la virtualidad. Y evidentemente va a ser mucho más cómodo para un estudiante que su objetivo es formalizar su proceso, cerrar el proceso, estar en su casa, si tiene las condiciones, obviamente, eh, para hacerlo con una buena computadora, una buena conexión a internet, si no las tiene, en mi punto de vista, la institución debería darle esa, esas condiciones, ya sea en una sala de computación que tenga la institución donde el estudiante pueda ir a conectarse, ¿cierto? Y va a sacarle mejor provecho ahí. Y si tú miras en el ámbito de la informática, una de las habilidades que nosotros necesitamos desarrollar es el trabajo en remoto. Yo trabajo también con gente que está en España eh, y evidentemente nosotros ahora tenemos seis horas de, 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 de diferencia, ¿cierto?, entre Chile y España. Estamos comunicándonos en una plataforma online y esas competencias son fundamentales para la disciplina. Entonces, no las podemos pasar por alto. ¿Ya? Entonces, eh, yo creo que eh, vamos a tener nuevamente, insisto, yendo al punto anterior, que la forma va a depender de los objetivos que queramos conseguir. Y en la modalidad virtual también vamos a tener muchas ventajas que de repente no las vemos, ya que estamos hablando del ámbito del análisis de datos, las plataformas, los LMS que se llaman tienen todo el ámbito de que te dan mucho dato, entonces podemos aplicar lo que se llama el Learning Analytics, y yo podría ver cómo el Camilo ha desarrollado sus actividades desde que entró a estudiar hasta que está saliendo, donde tiene ciertas dificultades a través de la inteligencia artificial, ¿cierto? Si tienes problemas con derivada en cálculo, a lo mejor levantar algunos problemas que te permitan terminar con esa fricción, y todo ese tipo de cosas yo las puedo hacer en el ámbito eh, online. Eh, y darte un aprendizaje más personalizado, pero va a depender mucho de los objetivos que tengan las instituciones y cómo nos vamos abordando. Ahora, si tú me preguntas a mí, eh, para estudiar informática, eh, eh, lo ideal en, este, en el momento actual sería un híbrido, un híbrido, porque no, no puede excluir el ámbito eh, eh, virtual de lo que es el desarrollo de la disciplina actualmente. Así que se necesita un, un híbrido, obviamente, para que la gente pueda, pueda también ser competente en el ámbito profesional.
0: Para ir cerrando esta entrevista, me gustaría hacerte la, la última pregunta y es en, enfocada en, en particular a las personas que, que quieren estudiar informática, pero que además tengan ese bichito, ¿no? o sea, esa, esa gana de enseñar, que disfruten enseñando a otros y que probablemente quieran, al igual como tú, eh, dedicarse a la parte de, de la enseñanza, ¿no? de la educación, de, de informática. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le, le darías a alguien que tiene, no sé, 18, 19, 20 años, está recién comenzando, eh, y se quiera dedicar a esto, a la parte de la educación de, en informática? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
1: A ver, en, en términos de la, de la educación en general, yo ahora... Eh, eh, tengo la, la, la posibilidad de dedicarme como a los dos ámbitos, ¿cierto? Eh, trabajo, por un lado, eh, en el área, de, como, como te mencioné, de transformación digital y, y trabajando con, con empresas en el ámbito de, de, de marketing digital, ¿cierto? Y, por otro lado, también eh, hacer clases. Eh, pero lo, lo fundamental, es eh, cuando uno se dedica a, 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 la, a la educación y no solamente a la enseñanza de la informática, entender que esto es una montaña rusa, <risa> que hay días que pueden ser días muy buenos ¿Cierto? Donde todo te resultó bien, donde los estudiantes te recibieron de buena forma, donde te, te agradecen por todas las cosas y hay días que son realmente muy malos y esto me pasa mucho ahora que estoy trabajando con pymes, ¿cierto? En el ámbito de, de los negocios. Que también se parece mucho a, a lo que tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? Que hay como, le, le llaman una montaña rusa de emociones, <risa> y la educación no es muy lejana a eso, ¿ya? Porque la, la relación personal es muy cercana, entonces, evidentemente, toda la complejidad de una relación personal está en el ámbito educativo, entonces, tienes que entender de que esa montaña rusa en la cual tú estás, donde hay días muy buenos, días muy malos, días donde te encanta. Eh, hacer esta es dedicarte a esto y día donde lo único que quiere es arrancarte de esta disciplina eh, es parte de, de, de ser educador, pues de ser formador eso es una de las primeras cosas que uno tiene que entender que tiene que, 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 que funcionar eh, eso en tu cabeza, que tiene que estar ahí y otra cosa que yo también en el ámbito y esto a lo mejor te lo voy a mencionar va a ser medio polémico eh, pero una percepción que yo tengo con los años que siempre la profesionalización de tu disciplina tiene que estar por sobre la vocación. Y esto en el ámbito educativo yo sé que es muy disruptivo, ¿eh? porque uno siempre espera que el docente tenga más vocación muchas veces que otras cosas. Pero para mí la, la, la educación eh, necesita fuertemente lo que se llama una profesionalización. Y en términos de que cuando uno espera, por ejemplo, eh, eh, ir a ver al médico, tú esperas que el médico tenga vocación que es algo fundamental, ¿no es cierto? O sea, una persona que es médico debe tener vocación, pero tú esperas antes de que tenga esa vocación que sea un buen profesional. Y lamentablemente, como se han puesto las cosas a nivel de cómo se ve la valoración docente, eh, de repente se espera más que los profesores tengan más vocación que una profesionalización, ¿cierto? Entonces se valora más la vocación que la profesionalización. Y yo creo que uno eh, como profesional tiene que primero preocuparse de ser en su disciplina, ¿cierto? Un excelente profesional estudiando todo lo que corresponde, buscando las posibilidades de mejorar y que la vocación sea un añadido que te potencia eso. Pero no podemos dejar todo lo que tiene que ver con la, el profesionalismo educativo en el ámbito vocacional, porque generamos un problema que distorsiona, distorsiona lo que pasa con las otras profesiones. Entonces, claro, tú ves que el, 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 el docente es un profesional que no se mira con la misma óptica que las otras profesiones, porque en las otras profesiones se valora la profesionalización y después la vocación. Esto es una es una tesis completamente mía, basada en mi experiencia. Entonces, por eso yo, para mí son los dos elementos fundamentales si quieres dedicarte a esto, entender que esta cosa eh, es una montaña rusa en, en términos de, de cómo se, se aborda, un día ama la profesión, otro día la odia y que la profesionalización docente es algo fundamental y por lo que tenemos que ir, eh, ir, ir digamos peleando la, los que nos dedicamos a esto y entender que nuestra disciplina es, es como cualquier otra, que también estudiamos eh, ciertos elementos que tienen que ver con la didáctica, que estudiamos... Eh, análisis de datos, lo que yo te mencionaba, el learning analytics, y no es como que yo ah voy y hago clases nomás, porque lamentablemente también pasa en esta disciplina que todos hemos tenido alguna experiencia educativa desde muy temprana, pero tener una experiencia educativa no te hace especialista en un área, y eso también los profesores no lo hemos podido defender bien, en términos de que eh, en la profesionalización todo hemos ido al médico, pero nadie cuestiona lo que haría un médico a no ser que el error sea muy evidente. Pero a nivel social también, sí, los profesores son muy cuestionados y tampoco hemos podido ahí marcar los puntos de inflexión, decir, oye, ¿sabes qué? No, pues esto tiene sus fundamentos, esto es así, por esto, por esto, otro, lo que yo te mencionaba. Y esa profesionalización yo creo que es fundamental para alguien que quiere entrar en este ámbito.
0: Genial, José. La entrevista ha pasado volando, ya estamos en una hora y media. Sí, <ríe> y, increíble. Y, y, sí totalmente, hemos tocado muchísimos temas. Y bueno, me gustaría primero darte las gracias por estar aquí y dejarte el espacio para que te despidieras de nuestros oyentes y decir, no sé, algunas últimas palabras que te, que te gustaría dejar para que ¿no? todos sí. nuestros oyentes de este podcast eh, lo sepan.
1: Sí, mira, yo, eh, Camilo, bueno, junto también eh, darte la gracia a ti por, por el espacio, ¿cierto? Yo, eh, aunque no no... Eh, no, no te lo había mencionado anteriormente, yo admiro mucho tu trabajo en términos en términos profesionales, ¿eh? o sea, eh, eh, tú, tú ya tienes dos libros escritos, ¿cierto? Tu, tu, tu grupo de cuora es eh, de, de mucha calidad, ¿cierto? Entonces, para mí, primero, es un privilegio estar acá en este, en este podcast, sé eh, que te escucha bastante gente, eh, y nada, solamente eh, junto con darte la gracia... Eh, Decir eh, que est estamos en un periodo eh, evidentemente donde están pasando muchas cosas, la, la tecnología crece a nivel eh, muy grande, cierto eh, estamos eh, teniendo cambios de paradigmas que son muy importantes y que nosotros en el área de la informática y de lo que hablábamos hace un rato atrás, creo que todos tenemos que aportar. Desde, nuestro, desde nuestra disciplina. Entonces, también mirar las cosas con, con un poco, de repente, un poco más de, de optimismo, ¿cierto? Eh, uno de repente se mete en este círculo de las redes sociales, de todo este mundo donde todo es negativo y todo va mal, pero también hay cosas que uno podría mirar con, con, un, con un ámbito. Yo trato, de, al menos, de, de, mirarlo, de mirarlo así eh, y entender de que estos procesos evidentemente van a ocurrir. O sea, la... la la, la automatización, la robotización van a ocurrir, no, 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 esto no va a parar, digamos, eh, así como ocurrió con la con la industrialización en su momento, van a ocurrir. Ahora el tema es que si nosotros estudiamos esto mejor, lo entendemos mejor, nos organizamos mejor como sociedad en, en los distintos ámbitos, vamos a poder enfrentar todos estos procesos de mejor manera, y esa es como la, la invitación a la gente que, que escucha tu podcast, a, a atreverse a trabajar con gente de otras disciplinas a integrarse, a entender de que esto no es, no es solamente un, un área particular sino que eh, todos estamos invitados a ser parte de, esto, de estos procesos, y también eh, hacer la excusa de repente, yo como buen profe, soy bueno para hablar <risa> así que seguramente eh, agradezco tu paciencia por haberme escuchado con, con tanta atención eh, y nada, pues Camilo muchas gracias por, por la invitación
0: No, las gracias son para ti, así que yo he aprendido mucho, estoy seguro que nuestros oyentes van a aprender muchísimo, sobre todo un área que nunca había tratado en este podcast, en particular el tema de la educación en informática, así que te agradezco muchísimo una vez más que he estado aquí, así que... Sí.
1: Oye, Camilo, antes de terminar, ¿puedo eh, pasar un aviso de utilidad pública?
0: Sí, totalmente, dale. <risas> ya.
1: No, es muy sencillo, lo que pasa es que dentro de lo que conversamos por acá, era contarte de que uno de los desafíos que tengo, porque cuando volvimos a la presencialidad, ¿cierto? Eh, es increíble, pero todo volvió a ser presencial. Y todo lo que habíamos avanzado en ámbito de formación y learning como que, como que volvió al pasado y, y todo ahora están nuevamente en la presencialidad. Entonces me propuse como desafío para el segundo semestre. Eh, hacer clases en el ámbito online, ya sea de matemática o de informática. Así que yo sé que de repente escucha gente que está vinculada a, a esta área y a lo mejor ahí eh, dejar mi, mi LinkedIn eh, como José Cifuentes si alguien me quiere contactar para hacer algunas clases online y que podamos tener ahí alguna conversación, etcétera, Ahí aviso para el segundo semestre académico abrir ese espacio, ya que me gustaría eh, retomar estas clases eh, online y, y poder mostrar de que sí se pueden hacer eh, buenas clases online o al menos dentro de los parámetros que uno entendería por una buena clase online, ya sea en el ámbito de la matemática o en el ámbito de la, de la informática, así que ese es el, el aviso que quería aprovechar de pasar en, en tu podcast.
0: Genial, sí, yo lo voy a añadir en la descripción del podcast, así que bueno, si tienes yeah. otro enlace creo que también tienes tu canal YouTube, así que los enlaces que tú estimes conveniente, yo lo voy a dejar en la, en la descripción sí. de, de, del podcast.
1: Sí, de hecho quiero hacer un experimento ahí bien así como del ámbito del marketing, ¿eh? quiero quiero armar una landing page, a ver cómo aplicar ciertas cosas, a ver si resulta en medir esos datos, y bueno, son 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 cosas ahí que uno se va entreteniendo con este tipo de cosas, pero claro, creo que hay un desafío importante de la formación online y que hay que empezar también a marcar cierto cierto elemento de entender de que el mundo ya cambió en este ámbito y que eh, no nos podemos quedar atrás y de hecho creo, así leí el otro día, de que incluso parece que el encargado de inteligencia artificial de Apple se fue o no, porque le habían dicho que tenía que volver al presencial, el tipo dijo no y se fue y renunció a Apple porque porque no, no, no quería volver presencial, se había acostumbrado a trabajar on, online, digamos. No sé si leíste esa, sobre sí, eso
0: No, no eso no, no lo supe, pero es interesante, sí. una anécdota muy buena.
1: Sí, 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 la encuentro por ahí en la, la noticia porque tengo que separar, ¿eh? porque recuerde que cuando uno sigue redes sociales es súper importante leer la noticia y después ver si es fake o no fake, así que estamos también en sí, todo ese ámbito. Así que lo, lo voy a buscar, si lo encuentro te lo mando ahí por, 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 por vale. LinkedIn o LinkedIn, como le y
0: ahí y ahí, hay, y ahí lo añado también a la descripción del, del podcast para los curiosos que quedaron ahí metidos con esa noticia
1: ya pues Camilo, oye, eh, nada, muchas gracias y nos mantenemos en contacto
0: bueno, totalmente, así que bueno, este será el episodio, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente en la siguiente entrevista